0: San Valentín Miles de parejas contraerán matrimonio el día de San Valentín en China. Será este año bajo el signo del dragón, el predilecto entre la población para casarse y tener hijos. Parece ser que las autoridades chinas han anunciado que este día se espera que el número de matrimonios solo en la capital china supere los 4.000, por lo que los funcionarios van a tener que trabajar horas extras para atender tanta demanda. En algunos distritos los funcionarios, de hecho, ya empezaron hace días a firmar los certificados en blanco para acelerar el trabajo y reducir el tiempo de espera de los ciudadanos. Y es que en China los jóvenes se han rendido ante la costumbre occidental de festejar y casarse en San Valentín y despliegan incluso más entusiasmo que en fiestas propias, como la del Día de los Enamorados China, que se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar y que este año cae el 7 de julio. El interés por conmemorar la festividad es tan grande que desde inicios de 2012 centros comerciales, restaurantes, hoteles, salas de cine, de espectáculos y en especial portales web promocionan múltiples ofertas para pasar un día inolvidable con la pareja. El 14 de febrero del año pasado, las ventas de entradas a salas de cine en China, por ejemplo, alcanzaron los 15.000 millones de dólares o los 11.380 millones de euros, cifra que incrementó la importancia del día entre los realizadores chinos, que ya tienen preparado, por supuesto, una serie de películas, siete películas concretamente, románticas, para estrenar durante la celebración de este día. Por otro lado, el 14 de febrero, la iglesia de Termi, en Italia, se pone de moda. Esta ciudad de Umbría, ubicada en pleno centro de la península italiana, es el punto y origen de los enamorados de medio mundo. No en vano, aquí se encuentra la basílica donde muchos juran amor eterno delante del sepulcro de San Valentín. Y es que en el año 273 murió este sacerdote que se hizo famoso por celebrar un matrimonio entre una joven cristiana y un soldado pagano, algo prohibido y por lo que fue decapitado. Hoy es una excusa para hacer turismo. La tradición dice que San Valentín acostumbraba a ofrecer flores y regalos a los jóvenes prometidos. Los artesanos chocolateros y floreros, desde luego, o floristas, desde luego están encantados con la historia, puesto que durante febrero las ventas se disparan gracias a los miles de turistas que llegan embelesados para la fecha clave del calendario. Bien es cierto que todo el mes la ciudad está de fiesta, pero evidentemente el premio gordo lo depara el día 14, entonces, toda la ciudad se tiñe de rosa con una competición de orfebrería artesanal. Por supuesto, la elaboración de anillos de compromiso está a la orden del día. Además, se lleva a cabo la entrega de un curioso galardón, Un Año de Amor. Este galardón honra al que se considere el mejor acto romántico del calendario, algo así como el Nobel del Amor. San Valentín fue nombrado defensor del amor, pero a día de hoy, como lo cortés no quita lo valiente, también se ha levantado una prolífica factoría de merchandising de todo tipo de tazas, camisetas y recuerdos. Recuerdos amorosos, por supuesto. Pero los españoles estamos bastante inmunizados. Según parece, tan solo un 39,9% de los españoles celebrará este año San Valentín. Y es que la cuesta de enero se alarga más de lo normal, haciendo mella en los bolsillos de los españoles, incluso en el día más romántico del año. A pesar de ello, un 39,9% saldrán a celebrar San Valentín con una comida o una cena, según se desprende de una encuesta realizada por la web de servicio de reservas eltenedor.es a más de 500 de sus usuarios. Este año, un 43,5% de las parejas españolas pagarán la cena a medias debido a la crisis. Entre los más románticos, que no dejarán pasar este día sin sorprender a su pareja, se encuentran los madrileños, el 33,9%, seguido de los catalanes, el 19,3%. Como las cosas no están para derrochar mucho dinero, el presupuesto es el mismo que el del año anterior, no más de 50 euros por pareja. A la hora de elegir, la gran mayoría de las parejas huye de los grandes lujos y las modernidades y prefieren celebrarlo en un restaurante tradicional. Crisis aparte, el verdadero amor nada tiene que ver con santos derivados de tradiciones religiosas que nada tienen que ver con la Biblia, ni tampoco tiene relación alguna con los horóscopos chinos. El amor verdadero no es algo mágico y desde luego no es algo que dependa de lo que hacemos un día en concreto. Está bien celebrar un día del amor y tener un detalle especial con la pareja alrededor de una mesa a la luz de las velas, pero lo realmente importante es mantener esa llama encendida todos los días. En griego, en el Nuevo Testamento, hay cuatro tipos de amor. El amor eros, que se podría traducir por deseo, atracción, pasión, como por ejemplo el hombre que se siente atraído por una mujer y desea ser correspondido. El amor estergo, que sería el amor familiar, como el de una madre por sus hijos. El amor fileo, que es ese amor de amistad. El amor ágape, el amor de Dios. Un amor que lo da todo sin esperar nada. Un amor abnegado y sacrificado. Ama en todo momento. No es un sentimiento, es mucho más, es un principio. Este amor, el amor ágape, es el más grande. Y aquellas parejas dispuestas a amarse con este tipo de amor durarán para siempre si realmente lo ponen en práctica. Sin embargo, este amor tiene un pequeño detalle. Es el amor divino. Y como seres humanos nos es prácticamente imposible amar así. Solamente unidos a Dios podemos amar de ese modo. El amor ágape no es un amor entre dos. Es un amor entre tres. Dos unidos con Dios. Él es el pegamento, el nexo de unión. Él es quien da la capacidad de amar de verdad, de eliminar el yo y poner el nosotros en su lugar. Para que una pareja encaje hay que limar aristas y asperezas de carácter de cada uno para que no dañen. Hay que aprender a dar, hay que poner al otro en primer lugar. Como seres humanos no podemos hacer eso solos. Sin embargo, Dios puede hacerlo en nosotros. Él puede cambiar nuestros defectos de carácter y ayudarnos a amar de verdad. Conozco pocas parejas que hayan llegado a sus bodas de oro realmente felices y unidas. La mayoría simplemente se soportan como compañeros de vida. De hecho, puedo contar con los dedos de una mano los matrimonios realmente unidos y verdaderamente felices que conozco. Curiosamente, el secreto de todos ellos es el mismo, Dios es el centro de su relación. Si quieres amor verdadero, deja de lado santos y horóscopos, tradiciones absurdas e historias mágicas. Tampoco centres tu relación en momentos puntuales de celebración, que están bien, pero no son lo más importante. Lo básico es acudir cada día a la fuente que es Dios para disfrutar del verdadero amor todos los días. El amor es una planta que necesita cuidados diarios.